0: Collectif Parley présente Radio Bidon, une émission produite par le studio Balado de l'agence La Flèche. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, aujourd'hui une émission de Radio Bidon, une émission boiteuse, donc une émission autour du hors-route, c'est-à-dire du cyclocross et du vélo de montagne, du cyclocross professionnel, du vélo de montagne amateur, je suis accompagné d'Emmanuel Moisan qui est avec moi aujourd'hui, bonjour Emmanuel. Salut David. Et de Charles Hostigui. Bonjour Charles. Salut messieurs. Oui, et je m'appelle David Desjardins au cas où vous ne le sauriez pas. Donc, une émission, donc je le disais, sous le signe de la boîte et on commence avec un peu de nouvelles du cyclocross. La saison est jeune. Nous enregistrons l'émission. Donc, nous sommes aujourd'hui, on est quelle date Le 23 octobre. Donc, euh, et il euh, y a deux coupes, du monde, trois coupes du monde de, de, de passer. Euh, déjà ou seulement, c'est selon. Donc, euh, Charles, fais-nous un petit topo. Là. Qu'est-ce qui se passe là, cette année justement dans le monde euh, du cyclo-cross? Est-ce qu'il y a des surprises? On peut commencer par les femmes parce que c'est... Généralement, là que ça se passe, ouais, c'est ouais, le plus le, intéressant.
1: Depuis plusieurs années, le, bon, avec la domination euh, outrancière de Mathieu Van Der Poel chez les hommes, euh, on s'est mis à regarder un peu ce qui se passait un peu plus chez les femmes, puis on a réalisé, waouh, il y a vraiment des trucs intéressants qui se passent. De la profondeur, de la compétition. Tout à fait, puis un peu euh, de façon circonstancielle, la championne du monde, Sunny Kant, euh, fait toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire un début de saison plus mollo pour piquer au championnat du monde ou en, plutôt en, en milieu fin de saison.
0: Ou pour ça, faire voir aux autres qu'elles ont une chance. <rire> hein.
1: <rire> Quoique, c'est jamais des victoires... Euh, c'est, c'est souvent des victoires à l'arraché. Euh, mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça laisse de la place à d'autres euh, compétitrices. Et euh, entre autres, à une certaine Magali Rochette, première victoire canadienne... Euh, première en coupe, vidéo, du monde. en coupe du monde euh, du côté des États-Unis le, au début du mois euh, ça a été spectaculaire euh, il fallait voir le, 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 la course et l'arrivée pour réaliser il y a comme eu un instant de oui c'est en train d'arriver pour de vrai il, c'est exactement ça qui se passe euh, je l'ai dit souvent, le vélo c'est un sport d'émotion de voir quelqu'un euh, qu'on a vu évoluer sur les circuits québécois puis canadiens et mondiaux, euh, qui a fait un choix délibéré de, de délaisser le vélo de montagne pour se consacrer au cyclocross, puis qui arrive à des résultats comme ça. Euh, c'est spectaculaire, c'est, 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 c'est enivrant. Euh, j'entends les plus, euh, les plus euh, sceptiques parmi vous dire « Ouais, mais les Européennes ne sont pas venues aux États-Unis pour les deux premières Coupes du monde. » C'est vrai, ça n'enlève rien. Et à ceux-là, je dirais que Magali a terminé 11e à sa première Coupe du monde en Suisse. Euh, en ouais. Suisse.
0: Et, et aussi que Magali... Et la « gestionnaire » de sa propre équipe, elle s'occupe elle-même de ses commanditaires, elle s'occupe elle-même d'aller chercher de l'argent pour financer avec son avec son chum David, qui est son entraîneur, son mécano. Donc, euh, c'est une équipe à deux. Euh, et ils font ça tout seul avec l'aide de, de, de Specialized, qui est un de ces, des commanditaires, Feedback Sports aussi. Donc, euh, avec ces commanditaires-là, ça n'a rien à voir avec les grandes grandes équipes belges ou néerlandaises ou autres là, qui sont là, là sur en, en Coupe du monde et qui ont énormément de moyens, de profondeur, etc. Donc, euh, ça, ça enlève rien aux performances sportives des autres, mais je pense que ça en donne un peu plus à la valeur de la, d'une victoire comme celle de Magali.
1: Effectivement. Parmi les autres cyclistes à remarquer, euh, Céline Alvarado, qui est pour moi, qui est dans l'équipe euh, Corendon Circus, la même que le, le bien-nommé Mathieu Van Der Poel, euh, qui a un super début de saison. Elle est spectaculaire, elle est puissante. C'est un pocket rocket, elle est vraiment euh, tout petite, compacte, mais elle a vraiment une puissance. Euh, elle est capable de, 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 de jouer les autres euh, compétitrices en plus de, de s'en garder sous la pédale, puis au moment d'exploser, ce qui semble être un move signature chez Corendon Circus, elle va mettre une mine <rire> qui est euh, qui, qui, qui est imparable par les parmi les euh, ses compétitrices. Imposer un rythme d'enfer et ensuite laisser tout le monde derrière. Voilà. Ouais. Euh, spectaculaire à regarder. Euh, j'attire aussi votre attention sur Arzoufi, la, l'Italienne qui a gagné la fin de semaine passée. C'est toutes des jeunes. Il hein? n'y euh, a personne là-dedans là, qui a plus de de 25 ans en fait tout le monde a à peu près autour un plus proche de, euh, de, de, de 20 21 ans la majorité de ces coureuses là sont encore de calibre U23 ou de, 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 de d'âge U23 mais courent élite euh,
0: donc on a vraiment on assiste à un changement de garde là, dans les, depuis, depuis l'année dernière à euh, cette année même on va un peu dire ça
1: vraiment euh, même euh, ça se passe en ce moment. Comme je disais, il y a, il y a un instant, Sanecant est moins là, mais il y a des, des coureuses vieillissantes euh, qui, qui partent tranquillement. Cette année, Ellen Wyman est partie à la retraite. Euh, celle dont je veux nommer le nom euh, m'échappe complètement en ce moment, mais c'est n'est pas... Euh, C'est pas capital. Il y a Katie
0: Compton qui était là dans le. Oui,
1: qui est encore encore très puissante, qui est encore là. Euh, La relève d'ailleurs aux États-Unis est très bonne. Euh, Bon, on n'a pas vu Hélène Noble depuis le début de l'année. Elle semble gérer des problèmes de son côté. Euh, Elle sera de retour à un moment ou à un autre. Euh, Caitlyn Keogh, qui a fait super -hmm. bien aux États-Unis aussi, est là, est toujours là. On parlait de, de Pocket Rocket il y a deux secondes. Elle fit la description très puissante quand elle euh, quand elle décide de décoller. Donc, on
0: commence la, 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 la saison de Coupe du monde et il y aura encore plein de, de, de belles courses à venir. Et justement, on va voir aussi, parce que comme c'est une saison qui dure, s'étale sur plusieurs mois, qui dure jusqu'à l'hiver, bien évidemment, les coureuses et coureurs ont le temps de développer leur forme ou de la perdre, c'est selon, là, au <rire> cours de, de, de ces mois-là. De ces courses-là, des fois, ils en font plusieurs par semaine. On voit seulement les Coupes du monde, mais il y a les super prestiges, il y a des plus petites courses aussi. Donc, il y a, il y a quand même... un un rythme assez impressionnant à tenir. Du côté des hommes, on le disait tantôt. Donc, Mathieu Vanderpool n'est toujours pas là. Euh, donc, c'est un début de saison où il n'est pas là, bien parce que, entre autres, parce qu'il était là beaucoup en route euh, cette année. Et en montagne. Et en montagne, c'est vrai. Et euh, il y a un certain aussi, euh, voyons, je, Bob Lanart, merci. Euh, qui euh, n'est pas là non plus parce qu'il s'est blessé en route. Donc, c'était les deux qui ont, dont on peut dire qu'ils dominaient euh, la, le, le circuit de, de Coupe du Monde. Ils ne sont pas l'un d'un autre. Alors, qu'est-ce qui se passe ça, dans ce début de saison-là chez les hommes?
1: On s'attendait à voir Toon qui est le, 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 le troisième joueur depuis... Ouais. Euh, le combat entre Van Aert et Van Der Poel a lieu depuis plusieurs années fini finit toujours troisième ou à peu près à quelques exceptions près. On s'attendait à le voir, mais il semble être en mode Sanecan, c'est-à-dire euh, piquer un peu plus tard euh, au moment des championnats nationaux belges, au moment des championnats du monde. Euh, parce qu'en ce moment, ses résultats sont plutôt autour de 8, 9, 10e position. Il est peut-être, des fois, il s'agit d'avoir euh, une bad luck, puis un début de saison est, est compliqué, la confiance est, vient moins rapidement. Une saison de cyclocross, c'est très, très long. C'est long comme une saison de route, ou à peu près. Euh, Je ne suis pas trop inquiet. On va le voir euh, revenir, montrer les couleurs belges justement. Celui qui impressionne en ce moment, c'est un coureur euh, tout jeune, Elie Izerbit, qui a gagné les trois premières manches. Euh, c'est celui qu'on voyait se battre avec Tom Pitcock dans les dernières années au niveau U23. Okay. Euh, lui a décidé de faire le, 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 le move vers les élites. Euh, Tom Pitcock a décidé de se garder une petite gêne pour l'instant. Euh, mais tout ça pour dire que la relève du côté des hommes aussi est... Euh, tu sais, quand, quand Van Aert et euh, Van Der Poel ont l'air de des vieux messieurs, c'est signe qu'il y a des jeunes qui poussent. Parlant de ça, il y a un certain Thibaut Nice, qui a 16 ans, qui est en train de tout gagner chez les juniors. Euh, ceux qui suivaient le cyclocross, vous savez que c'est le fils de Sven Nice, la la, la, la légende, oui. le, je, je vais le dire, le meilleur coureur de cyclocross de tous les temps. Oh, c'est dit. C'est dit. Euh, donc, euh, il, il fait ses classes euh, avec l'équipe euh, de Telenet FIDEA. Je ne suis, suis pas entièrement certain que c'est le nom exact là, chez les juniors, euh, mais dans le dans le dans l'équipe de son, que son père euh, continue d'accompagner, euh, il doit avoir un pire conseiller que Sven oui. au niveau. Quoique des fois, les parents, ça ne fait pas les mêmes bon, Mais dans le,
0: dans le pire des cas, il peut aller jouer dans le parc Sven oui. qui est fait construire. Donc, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez aller googler ça. C'est un centre d'entraînement Sven qui existe bel et bien où vous retrouvez à peu près tous les, les, les features, donc tous les trucs difficiles d'à peu près tous les parcours de cyclocross qui existent sur le circuit. Donc, le plus gros escalier, ils l'ont fait. Le plus gros pit de sable, ils l'ont fait. ou presque. J'exagère un peu, là, c'est ouais, pas ouais. Fait vrai, là, mais toutes les difficultés très, très intenses qu'on peut retrouver sur un parcours de cyclocross sont là, justement, dans, dans ce centre d'entraînement-là qui est très spectaculaire. Donc, il peut toujours aller jouer dans... Quand tu as grandi avec euh, Papanis, comme ça, euh, jouer dans, dans, dans toutes les conditions, ça aide. Quand même.
1: C'est, euh, c'est, 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 c'est le marteau et l'enclume aussi à la fois. Hein? C'est avoir beaucoup de possibilités parce que, bon, génétiquement, on se dirait que qui se passe de quoi. Il y a beaucoup de travail, je suis convaincu. On le voit on le voit travailler très fort depuis plusieurs années. Thibaut Niss, on le voit courir depuis que 12 ans. Mais ça vient avec son lot de pression, je suis convaincu. Euh, la, la, la santé mentale des athlètes est un sujet un peu plus évoqué ces années-ci. J'espère que Pas mal plus. qu'il va être... Euh, bien accompagné, euh, qui fera peut-être un Tom Pitcock de lui-même aussi. Effectivement, il se range en catégorie U23 avec euh, des, des superbes performances qui prennent le temps qu'il faut. Euh, son père a couru jusqu'à... Pis, on parlait de Katie Compton il y a une minute mm-hmm. là, qui a dépassé les 40 ans. C'est un peu exceptionnel, mais ça se fait quand même. Oui, tu peux
0: courir longtemps à condition justement de ne pas te brûler et le corps et la tête ou les deux. Oui, en fait, un
1: vient rarement sans l'autre.
0: Une dernière nouvelle, Charles, pour conclure avec les nouvelles de Cyclocross de ce début de saison.
1: C'est mon point d'interrogation cette année. L'annulation du Grand Prix Gloucester euh, tout près de Boston qui est depuis longtemps la course la plus... Je ne sais pas si c'est la course qui rapporte le plus d'argent, mais c'est certainement celle qui a la meilleure visibilité média depuis des années. Euh... Ici, il y avait beaucoup de monde du Québec qui y allait ouais. chaque année. Et c'était une course courue par les Américains, d'Est en Ouest, par les Canadiens aussi. Ça a été annulé, je ne dirais pas de dernière minute, mais presque. Euh... Qu'est-ce qui se passe avec le cyclocross américain? Il semble, euh... Il semble se passer des trucs... Euh, où, où le, le, le circuit américain est peut-être en train de se détacher. Euh, je lisais cette semaine un commentateur, euh, je pense que c'est Adam Myerson qui disait « Il serait à peu près temps qu'on commence à faire un circuit de cyclocross nord-américain et arrêter de faire un, un, un circuit de cyclocross belge en Amérique du Nord. » Il y a des des subtilités. Qu'est-ce ça Je comprends pas bien. Mais euh, c'est-à-dire de vivre en, un peu
0: comme en en autarcie sportive, puis de dire on, on est tout seul dans notre bar plutôt que de travailler ça, avec le Canada.
1: Ou, ça euh, peut faire référence à ça. Ça peut aller aussi dans l'ordre des courses parce que euh, à chaque chaque euh, compétition de ce calibre-là, il va avoir par exemple je vais dire, euh, 15 à 20 courses pendant le week-end, il faut réussir à, réussir à squeezer tout ça. Euh, parce que en Europe, c'est fait comme ça. Il y a des courses euh, des 12-13 ans, après c'est les 14-15, ah, les comprends. juniors, okay. les U23, les élites, euh, les femmes avant les hommes. Euh, en a, même t- temps, c'est en faisant
0: ce genre de volume-là, que tu peux finir probablement rentabiliser ton événement, à attirer des familles.
1: Euh... Euh, effectivement, puis je présume, je suis pas dans le secret des dieux qui sont en train de se poser toutes ces questions-là. Euh, mais il y a assurément euh, quelque chose de pourri au royaume, au, au royaume du Danemark pour que Gloucester soit, soit annulé comme ça, la semi-dernière minute. Bon,
0: bon, on va suivre ça, puis on va voir les, dé- les développements, s'ils ont d'autres choses à raconter. On espère que ça continuera d'aller quand même correctement du côté du cyclocross américain, parce qu'ils produisent euh, des coureurs de plus en plus intéressants, avec de plus en plus de profondeur, puis ben Ça prend un circuit pour ça, pour que ces gens-là puissent se développer dès un assez jeune âge, puis qu'on puisse aussi créer de l'intérêt chez les coureurs. C'est tout pour les nouvelles de de, de Cyclocross pour aujourd'hui. Merci Charles. Dans quelques instants, on vous revient pour vous parler de développement des sentiers de vélo de montagne, particulièrement dans notre région, qui est celle de Québec. C'est la fin de la saison de vélo de montagne pour les amateurs, puis nous, on est dans la région de Québec où on connaît un développement assez incroyable sur le plan du vélo de montagne dans les différents centres. Quand on voyage à l'extérieur puis qu'on rencontre des gens des différentes régions du Québec, ils nous disent tous « Vous êtes donc bien chanceux à Québec, bon parce qu'effectivement on est près des centres où on peut rouler, mais aussi parce que ces centres-là se développent à une vitesse extraordinaire. Euh, » Bon. Dites comme ça, il y a le Mont-Saint-Anne, Emmanuel. Ben, il y en a plusieurs autres ouais. aussi. Il y a, ouais. il y a
2: le, le, les Sentiers du Moulin. Les ouais. euh, Bras-du-Nord. Les ah, Bras-du-Nord avec les deux pôles de, de sentiers, Chanahan puis euh, Saint-Raymond. Ouais. Euh, il y a le E47 aussi, ouais, dans le coin qui, euh, qui, se qui s'est développé une très, très belle réputation pour le fat bike dans les dernières années. Puis là, qui a mis la, la, la pédale au fond pour, pour développer le, l'offre de vélos de montagne estivales aussi. Il y a même le Massif. Il y a le Massif qui entre dans la game avec l'arrivée du du Club Med d'ici deux ans, je pense, qui ont commencé à à développer une offre euh, euh, d'activité quatre saisons en bâtissant un, un sentier de vélo de montagne, que, que Charles est allé essayer d'ailleurs. Ouais, au... De quoi ça a
0: l'air, Charles, ce sentier-là? Il y a un sentier pour commencer? Oui,
1: en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux sentiers qui sont fabriqués, prêts, mais quelques jours avant l'ouverture, il y a eu une pluie torrentielle qui oui. a fait que le... un des deux sentiers n'était pas ouvert. Bref, on a fait le sentier Bûche jaune, qui est un, une piste de 8 km les trois premiers kilomètres en cross-country classique montée-descente, jusqu'à un point où le, le 5 km de descente consécutif débute. Okay. Et on parle de pas un seul coup de pédale sur 5 km. Là. On, peut, euh, on peut se laisser aller jusqu'en bas. C'est Je qualifierais ça de, d'enduro facile. C'est-à-dire que le, 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 c'est un immense trottoir de, 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 de poussière qui a été vraiment tapé. Il euh, n'y a pas de racines, il n'y a pas de gros cailloux. C'est pas du c'est pas du stock difficile à pédaler. Là. Si on...
0: Bike park, euh, West Coast un peu, donc à la Whistler, A-Line oui. et, et
1: compagnie. Mais là. de niveau bleu. C'est ça, okay. on pourra s'ostiner sur, euh, sur les niveaux des pistes. Là, ah mais... oui, on peut s'ostiner <rire> longtemps là-dessus. C'est ce qui existe de plus facile en termes de pistes enduro, j'oserais dire, ou de A-Line ou de, 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 de genre euh, bike park euh, allongé, qui nous amène à la remontée mécanique de mi-montagne. Ok, Et de là, on repart vers en haut. Okay, donc, on ne descend pas jusqu'au chalet qui est en bas? Pas pour l'instant. Je sais, pour avoir vu du monde arriver de la chaise euh, donc de, de, du bas de la montagne qui doit avoir un moyen de se rendre, ou peut-être que c'était des gens qui étaient logés en bas, là, je ne sais pas exactement. Euh, mais cela dit, le massif a une, une, un potentiel entre les mains ahurissant. Je ne sais pas combien d'argent a dû être mis dans, cette, dans ce 8 km de trail, mais c'est spectaculaire. J'ai pas boudé mon plaisir. J'ai eu du gros fun noir. Puis Ceux qui me connaissent savent que j'étais assez chauvin des Sentiers du Moulin. Mais là, j'ai eu du fun à fond la caisse. Okay. On a arrêté parce qu'on avait mal aux mains. Euh, parce que tu as fait 5 km de descente 5 fois consécutive, ça devient, ça devient un peu compliqué. Mais c'est, c'est magnifique. Ça, Ça vient magnifique.
0: diversifier une offre. Tu sais, on parle des sentiers du Moulin, 47, Mont Sainte-Anne, Vallée Euh qui est de plus en plus technique d'un côté, là ici grand public de l'autre valais bras du nord a des nouvelles pistes euh, très difficiles, en tout cas ben, qu'on peut ranger dans la section difficile qui ont ouvert cette année, dont la Légende, ouais. je pense. Euh, aurore boréale Légende. C'est ça. Ouais. Euh, on a du côté des, des Sentiers du Moulin, on a des nouveaux sentiers aussi qui, a, qui ont été construits, euh, qui sont déjà quasi-légendaires. Euh, ils sont tout nouveaux. Euh,
1: comment ils s'appellent les nouveaux, Charles? Euh, ben, dans le semi-nouveau, il y a ouais. la Wolverine, euh, et dans les pistes nouvelles qui ne sont pas officiellement ouvertes, il y a la Slab City, Gold City ah oui, et la troisième m'échappe. Euh, mais ça a déjà je, ceux qui suivent le vélo de montagne, euh, qui connaissent euh, BKXC... Euh, ouais. qui est un YouTube channel d'un ouais. gars
0: qui fait du vélo de montagne un peu partout. Il fait là, des ouais. trucs
1: quand même pas mal intéressants, a qualifié ça de plus belle trail au monde. Oui, et qui considère que
0: Québec, c'est la place la plus cool pour faire du <rire> vélo de montagne dans le monde. Pour vrai, là, il dit tout le temps ça. Du côté du Mont saint anne aussi, il y a des nouveaux sentiers. Donc... Mont saint anne ont aménagé ouais.
2: une nouvelle piste de descente à partir du sommet aussi euh, de, de calibre All Mountain. Euh, on pourrait dire bleu aussi, quoi qu'elle est un petit peu plus euh, probablement un petit peu plus difficile que celle du euh, du massif euh, de par son, son son érosion puis le, le, le degré de pente qu'elle, qu'elle propose, la baptême. Qui, euh, qui demeure quand même un défi euh, relativement accessible pour, pour du du sommet du tout le monde, qui part du sommet, qui ne se rend pas encore à la base, mais qui, euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on prévoit là, euh, relié juste, jusqu'en bas. Euh, alors, ça se développe. Euh, c'est, c'est, c'est incroyable, le, le développement qu'il y a. Euh, puis c'est la même chose au niveau de l'achalandage aussi. Là. On, ah, on voit fou. des gens dans les sentiers. Maintenant, en, en une journée, on peut croiser autant de monde qu'on en croisait pendant euh, toute une saison. Oh, Ce n'est même, même pas
0: une vue de l'esprit ou une figure de style exagérée. Euh, c'est vraiment ça. Là, on... des,
2: gangs de, des gangs de jeunes de, de, de 8, 10, 12 ans qui roulent ensemble, des gangs de filles, des, des couples de personnes plus âgées en vélo électrique. Alors, ça s'est vraiment là, démocratisé de façon incroyable dans les dernières années. Euh, qui explique ça, je pense que c'est, c'est, c'est le bon vieil adage « build it and they will come », puis ça, ça a été lancé euh, en bonne partie, je dirais, peut-être par le, le, l'impulsion de la, du projet de la Vallée-Bras du Nord, qui a comme relevé la barre pour à peu près tout le monde, puis tout le monde a fait comme « écoute, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose », puis à partir de là, bien tout le monde en a bénéficié, ça attire plus de monde dans les sentiers, puis euh, ben, au bénéfice des, des cyclistes que nous sommes.
0: Ben oui, que nous sommes de la communauté ici, du tourisme aussi de, de, de vélo de montagne qui est de plus en plus important. Euh, si vous pouvez euh, vous, si quand vous achetez un billet de saison dans un des différents centres, vous obtenez à Québec, vous obtenez 15 de rabais dans tous les autres. Donc, il y a aussi une alliance qui s'est formée entre ces, ces différents centres-là. C'est très intéressant. On va parler dans quelques instants à quelqu'un qui justement travaille dans conception, à l'aménagement de, des sentiers, donc
2: euh, yeah. présente-nous là avant qu'on, qu'on, en, qu'on lui parle. Bah, c'est, un, c'est un vieux de la vieille, c'est un de nos amis de, ouais. de très longue date, euh, David, c'est un, c'est un gars de vélo de montagne euh, de la, la, la première époque. On a travaillé avec euh, lui chez mon vélo autrefois. Exactement, ouais, ouais. Euh, il s'appelle Charles Sexton et il est à la tête d'une petite entreprise qui s'appelle L'Organisation et puis euh, il fabrique des sentiers de vélo de montagne et puis, euh, on va parler avec lui justement du développement puis un peu de, de, aussi de, de l'envers de la médaille. Parce que là, on parle d'achalandage, puis on parle du beau côté, puis de la démocratisation du sport. Puis, il y a beaucoup de monde dans les sentiers, puis c'est super. Mais il y a, il y a un envers de médaille des défis ça. Qui viennent avec Il y a des ça, défis ouais. qui viennent avec tout ça. Il faut que les sentiers soient aménagés. Il faut qu'ils, qu'ils soient durables. Il y, a, euh, il, y a, il y a de l'érosion à gérer. Les sentiers vont s'user de plus en plus vite. Plus il y a de monde qui roule. Il y a des questions de, de sens aussi. Est-ce qu'on fait des sentiers à sens unique pour éviter que les gens se rencontrent? Est-ce qu'on garde les sentiers euh, à double sens Puis là, il faut avoir des zones où on, on la vue est bien dégagée pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident de, 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 de secteurs qui sont. Qu'est-ce qu'on euh, fait avec les vélos électriques euh, Qu'est-ce qu'on fait avec euh, les vélos électriques, euh, etc. Donc, ça soulève beaucoup de questions, euh, des, des, des belles questions aussi, parce qu'évidemment, euh, c'est, 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 tout ça est positif pour, pour le, la discipline de, de vélo de montagne, mais euh, voilà, c'est intéressant de, de réfléchir. Bon. Alors, on est en compagnie de Charles Sexton qui est au bout du fil, en plein milieu du bois. Bonjour Charles.
3: Salut Manu, ça va?
2: Ça va très, très bien. Euh, on est content de te recevoir aujourd'hui. Euh, on parle de, de développement des sentiers, puis euh, on voulait prendre le temps de, de jaser un petit peu avec toi parce que tu es à la tête de, d'une entreprise qui s'appelle l'Organisation et c'est ce que tu fais dans la vie. Tu conçois et tu aménages des sentiers de vélo de montagne.
3: C'est exact. Euh... C'était à la base une passion, puis c'est devenu un gagne-pain. Oui,
2: je, ouais, euh, je, me, je me souviens de la belle époque là, au, au Mont-Saint-Anne où on, on bâtissait des, euh, des sentiers qui étaient plus ou moins euh, autorisés. Là, puis, euh, alors, tu, euh, à ce moment-là, tu, euh, tu préparais là, ta, ta, ta carrière présente.
3: Oui, ben d'ailleurs, l'organisation, c'était, c'était d'ailleurs l'organisation informelle qui faisait ces fameux sentiers-là au Mont-Saint-Anne dans le temps. Toujours de façon informelle, pour pas dire autre chose. Puis Mais... euh, voilà, quand j'ai parti moi mon, mon entreprise de façon euh, formelle, <rire> bien sûr, je trouvais que c'était un beau clin d'œil euh,
2: pour nos oui.
3: origines. Finalement, là, c'est,
2: c'est ça les racines. Parle-nous un petit peu, Charles. Je vais me permettre de te tutoyer parce que, comme, comme on l'expliquait en, entre, en, en, en introduction, euh, ça doit faire 25 ans qu'on se connaît puis qu'on, qu'on fait du vélo ensemble. Euh, parle-nous un peu de, de, de des projets qui t'ont occupé euh, cet été euh, dans l'aménagement des sentiers, dans, dans la région de Québec en particulier, puis les autres projets aussi que, que tu développes.
3: Bien sûr. Euh, cet été, notre premier projet, c'était en euh, p 47 au lac de Lage soit la conception et l'aménagement d'un sentier d'ascension de, d'environ 2,5 km et d'une descente de 4 km euh, donc on a commencé ça au quoi il était la mi mai euh, pour finir quelque part fin juillet ensuite de ça au norvégien c'est de ce qu'ils font le norvégien à jonquière soit 4,6 km de sentier euh, style cross-country. Moi, euh, j'appelle ça du fun country. Euh, donc, 4,6 km Et puis, maintenant, on est au sentier du Moulin depuis fin septembre. On finit la saison ici, puis on va la recommencer ici aussi. Puis euh, là, ici, on fait la trail la, la plus extraordinaire qu'on a faite à date. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Euh, voilà. La première qu'on a faite, c'était soit belle brutes, là, la descente à Empire 47... C'est un sentier de type euh, intermédiaire avec euh, quelques lignes euh, plus euh, croustillantes, là, parce qu'il y a des lignes noires, en fait, si on peut dire. Mais le but de tout ça, en fait, c'est vraiment de démocratiser, je pense, là, de, de rendre les sentiers plus accessibles, puis euh, de faire en sorte quand même que les gens qui sont plus expérimentés ils trouvent leur compte. Puis je pense qu'on a fait euh, on a vraiment bien réussi notre compte là-bas à, à, à Empire 47. Ensuite de tout ça, euh, sur le reste des, des projets, là, c'est, c'est assez
2: varié. On, On a l'a bien constaté, là, Charles, au fil des, des, des dernières saisons, là, le, le sport de vélo de montagne connaît un, un, un gain de popularité euh, indéniable. Tu parles de, d'aménager des sentiers qui vont qui vont euh, attirer un peu. Un plus grand nombre de participants, encore plus de monde. Plus <rire> ouais. de monde. Euh, ça doit poser des défis en termes de, d'aménagement là, pour être certain que, que le sentier ne va, euh, va pas partir avec la prochaine averse.
3: Oui, puis d'ailleurs, c'est, c'est justement ce, que, ce qu'on est en train de faire présentement, de, 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 de colmater les fuites, si on peut dire. Euh, mais oui, c'est ça effectivement, puis ça va à partir du design ça, de... de pour faire des sentiers ben, en fait à l'opposé de ce qu'on faisait initialement quand on s'est connu.
2: On a appris euh, à la dure hein, c'est ça
3: <rire> Oui, c'est ça, mais tu on faisait des sentiers dans le temps, c'était, le but c'était de faire des sentiers les plus les plus bruts possibles, les plus techniques. Euh, on voulait que personne n'y plus... aille en fin de compte. Oui, effectivement, il y avait des entrées qui étaient, qui étaient des entrées exprès pour ça et euh, soient <rire> soit très très près
2: très, euh,
3: <rire> si on <peut> dire. <rire> <rire> puis euh, Alors que maintenant, c'est tout à fait le contraire ben C'est sûr que là, d'un point de vue euh, business, c'était le, le but évidemment c'est, c'est, c'est d'en faire des trails puis, de, de, L'élite, il euh, n'y en a pas beaucoup alors que ben, y en a pas beaucoup. C'est, c'est, c'est le 1% du 1% Alors que comme tu l'as bien mentionné, il y a un effort incroyable Depuis une coupe d'années, autant au niveau des, du nombre de pratiquants Que du nombre de sites pour pratiquer euh, fait que ça amène une diversité de sentiers, où je pense que le, la base commence justement par des sentiers débutants intermédiaires, mais ce que le monde appelle le flowy, là, mais bon. Moi euh, j'appelle ça plus euh, des sentiers. Euh,
2: de mountain bike. Exactement. J'en profite pour pour rebondir sur sur une une publication que tu as faite sur les réseaux sociaux. Il y a une couple de semaines, parce qu'il y avait un sentier sur lequel vous travailliez puis vous aviez mis des des banderoles, puis des avertissements comme quoi le sentier n'était pas ouvert, et puis euh, il y a des gens qui s'y sont aventurés, qui ont creusé des, des... les trancher littéralement avec leurs pneus. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de, de d'étiquette en sentier puis de savoir, euh, savoir rouler, entre guillemets, euh, pour justement essayer de sensibiliser les gens, premièrement à, à payer leur droit d'accès quand ils fréquentent un, un, un centre de vélo de montagne, mais aussi à, à respecter le, les, les, les fermetures de sentier. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Euh,
3: ben, autant au niveau des, 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 des sentiers qui soit en construction ou qu'ils soient fermés parce qu'ils sont sensibles, parce qu'ils ne sont pas prêts. La raison est tout le temps la même. hein, Ils ne sont pas fermés pour le fun ou pour pour déplaire aux gens. Bien au contraire, ils sont sont fermés pour qu'ils soient encore plus beaux, qu'ils soient aménagés plus rapidement, qu'ils soient de meilleure qualité. Donc, de ne pas respecter ces consignes-là, ça nuit aux trail builders, ça nuit à la trail, ça nuit euh, au terrain, ça nuit à l'ouverture des sentiers. Euh, ça coûte plus cher d'entretien. ça coûte euh... Donc, au bout du compte c'est juste du négatif euh, pour le plaisir. Ben, ce même pas le plaisir personnel d'une personne. Là, On s'entend que de rouler un sentier plein de bois, ce pas le fun. Mais bon, ceci étant dit, je pense que c'est une question d'éducation, tout simplement. Puis à partir du moment que les gens vont comprendre pourquoi il faut pas rouler là-dedans, c'est exactement comme euh, une dalle de béton, par exemple, qu'on coule. Il faut attendre qu'elle mûrisse, il faut attendre qu'elle, qu'elle sèche. Ça va prendre deux semaines, ça va prendre un mois, mais il faut prendre le temps d'attendre qu'elle mûrisse. Une trêve, c'est exactement comme ça. Une trêve, c'est dynamique, on le voit à partir du moment qu'il pleut. Il y a plein de problèmes qui ressortent. S'il y a des gens qui l'utilisent pendant ce temps-là, bien, ça empire la situation. Et ça donne plus de, de, d'ouvrages, ça coûte plus cher, et ainsi de suite.
0: Dis-moi Charles, Donc, c'est
3: vraiment pas souhaitable.
0: Non, ça on comprend, mais tu sais il y, euh, y a peut-être une vieille école aussi de, tu sais dans le temps on allait faire du bike un peu n'importe où, n'importe comment. Est-ce que est-ce que oui. c'est est-ce que c'est ce monde-là qui est encore euh, qui est quand on, on peut-être que tu parles d'éducation qu'on a encore cette vieille mentalité-là de on fait du bike comme on peut comme on veut. Euh, pis c'est ça peut-être, qu'il faut changer. Peut-être. Euh, c'est dur à
3: dire ce jeu. Je ne pas mettre le, le, le doigt sur le bobo exactement. Ouais. Pis, euh, Quand
0: t'en attrape, un, mis, là, ce dis
3: <rire> J'ai pas mis caméra de caméra de de chasse euh, ouais. dans, dans, dans les, nos chantiers pour voir qui fait ça. Mais encore là, qu'est-ce que ça change, mis à part de faire la sensibilité aux gens? Mm-hmm. Je pense que c'est ça vraiment l'heure de la guerre. D'autant plus que le monde aime ça rouler des belles trails. Ils aiment ça rouler des belles trails, mais respectent les conditions. T'sais. Sauf que je suis le premier, effectivement, comme tu disais, dans le temps qu'on respecter plus moins
2: que plus. Qu'est-ce Comme que tu, tu dis, c'est une question d'éducation aussi. On n'était pas sensibilisés à ça non plus. Là. Je ne veux, euh, veux pas nous excuser euh, d'avoir eu des, des comportements délinquants, mais euh, oui. maintenant avec l'achalandage qui croît et les, les connaissances qu'on... Qu'on, qu'on, a, euh, qu'on a acquise au fil des ans, bien, on, on le c'est, sait que c'est pas la bonne pratique. C'est l'âge et la sagesse. Ouais, Peut-être l'âge et la sagesse aussi.
3: Comme tu l'as bien mentionné, Manu, aussi, la, la pression qu'il y a sur les trails maintenant est incroyable comparativement, ouais. à, là, ne serait-ce que 10 ans, là, ne serait-ce pas. Pas juste la popularité des trails, mais la qualité des trails. Mm-hmm. fait en sorte que les gens en font du bike, là, pas juste un peu, ouais. Donc, les, les trails, ils font, se ils font donner une claque, des tu sais, trails comme. La Super G ou la Ravage, ici, au sentier du Moulin, il peut avoir quoi? 10 000 passages par, par cinq semaine. C'est pas plus? C'est immense, là, Donc, il faut que les trains soient super bien construits, qu'elles soient durables. Ça,
2: c'est, c'est si on âge. ajoute à ça, euh, peut-être, la dimension là, des, des vélos électriques aussi qui gagnent en popularité, est-ce que ça donne. Est-ce que ça met une pression supplémentaire sur les sentiers, ça, les, les, les gros pneus puis les vélos à assistance électrique?
3: Ben oui, évidemment, pour plusieurs raisons. Euh, la grosseur des pneus, c'est une chose. Le poids des vélos aussi, qui est, qui est beaucoup plus élevé, euh, puis la possibilité d'en faire de faire beaucoup plus longtemps, des vélos plus de runs ou plus de kilométrage, dépendant on le, comment on le voit. Donc, c'est sûr que ça va amener une pression supplémentaire. Ben, supplémentaire, ça peut doubler, voire même quadrupler, là, pour le même usager, à mon avis, dépendamment des trails. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est négatif euh, non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, que tu as un vélo à assistance électrique ou un vélo euh, old school, là, on la le de même, euh, tu fais du vélo, tu n'es pas dans ton cadre. Hein?
2: Non, non, effectivement, tu as autre... bien raison. Hein. Et... C'est une autre
3: discussion, ça fait si ça fait juste amener plus d'entretien au sentier, c'est Il y a et...
0: des, euh, des, des centres qui parlent de, 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 d'augmenter la tarification pour euh, celles et ceux qui utilisent des, des vélos à assistance électrique. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Parfaitement logique. Okay. C'est parfaitement logique. Si, si ton empreinte, si ta, ta, ta visite au, au centre laisse une empreinte deux fois ou quatre fois supérieure, peu importe là, les hypothèses que j'aimais, ben pourquoi est-ce que le tarif ne serait pas ajusté en conséquence? Peut-être pas de doubler ou de, de, de quadrupler, on s'entend, hein, mais au moins pour que ce soit représentatif de l'entretien de, nécessaire à ton passage.
0: Hein? OK. Intéressant. Encore là.
3: Encore là, c'est un point de vue
2: mais c'est un point de vue qui se vaut absolument. Euh, puis je pense que, que le débat euh, n'est, pas, n'est pas terminé à ce niveau-là. Euh, Charles, on va te laisser à, à ton trail building parce qu'on a comme déjà hâte de rouler ces sentiers-là euh, l'année prochaine. Ta saison de, 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 de construction de sentiers, ça va s'étirer jusqu'à quand?
3: Jusqu'à ce que mort s'en suive. <rire> euh, non, sérieux. Euh, <rire> jusqu'à ce que Dame Nature nous le permette, C'est ça que venez euh, avec le gel, c'est surtout ça qui nous arrête. Quand le, le, la glace commence à ressortir du sol, ben là, on ne peut plus vraiment faire de la belle ouvrage. Donc à ce moment-là, on est aussi venu d'arrêter et puis de passer à d'autres choses.
2: Hein. La beauté de cette période-ci de l'année, c'est qu'il y a un petit peu moins de maringouins ouais. qu'à la fin juin. Hein.
3: Oui, tout à fait. C'est un petit peu plus humide, mais bon, on ne peut pas tout avoir.
2: Charles Sexton, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui en direct des sentiers du Moulin. Ça m'a fait, euh, fait à plaisir, messieurs. C'est Ça m'a fait
3: plaisir n'importe quand. Pis, euh...
0: C'est, et voilà, il a été coupé euh, alors même qu'il nous disait au revoir. Euh, merci beaucoup à Charles. Puis, pour nous, messieurs, euh, ben euh, c'est un peu la fin de, de, de cette émission. Euh, donc euh, Moi, je trouvais ça assez intéressant ce qu'il disait. Bon, vous une autre opinion sur les, les vélos à assistance électrique, euh, Donc, euh, que ça devrait coûter peut-être un peu plus cher pour euh, celles et ceux qui utilisent ça. Évidemment, ceux qui en ont acheté, ils sont pas très contents de ça, là, mais... Euh, D'autant plus que, bon, le vélo a coûté cher, mais comme euh, tu as déjà dit, Manu, ça fait toujours bizarre de voir euh, du monde avec des vélos de 10 000 qui payent pas leurs droits pour rentrer dans les trails. Donc, euh, <rire> non, mais c'est vrai pareil, euh, Et ça arrive quand même assez souvent. Oui.
2: De moins en moins, mais ouais. c'est encore une question d'éducation, je pense. Ouais. Puis euh, à force d'en, d'en parler puis de sensibiliser les gens, ben un jour, tout le monde va payer son droit d'accès, puis ça fera juste plus d'argent pour développer des beaux sentiers dans notre région.
0: Exact. Et Mais avant de se laisser, évidemment, on a une dernière intervention à l'émission. Charles, tu as rencontré un certain Mathieu Bélanger-Barrette. Oui. Euh, qui, euh...
1: Bien, c'est qui ce gars-là? <rire> non, ben, la plupart d'entre vous le connaissez sous le nom de Matos. Son nom de code. Ouais. Euh, pour passer au travers de sa saison 2019, qui a été quand même assez spectaculaire. On est revenu sur euh, différents événements euh, dans toutes les directions vélo de montagne, marathon, course par étapes. Il euh, y a eu une saison particulière. Ben, on...
0: Oui, il a fait des trucs quand même assez intéressants, spéciaux, pas euh, orthodoxes. Hors
1: norme aussi. Oui, ouais. ouais, ouais, vraiment. Puis, tu sais, j'ai eu la discussion avec. Euh, parce que, bon, euh, Mathieu est un ami. Euh, et donc, des, des amis en commun qui me demandaient cet été, pourquoi il fait ça? Pourquoi il, pourquoi il se donne de la marde demain? <rire> Parlons clairement. Puis, euh, je pense que dans le, dans l'entrevue, on comprend bien que c'est parce qu'il retire un certain plaisir. C'est pas que de la, surf, de la souffrance tout le long. Là, il y a... Ou une forme de masochisme évolué. Là, Mal peut-être assumé, peut-être. Ouais, peut-être, peut-être
0: <rire> donc, on écoute l'entretien que tu as eu avec lui.
1: Je suis avec Mathieu Bélanger-Barrette, membre de l'équipe Pivot on the Edge. Euh, bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, avec qui on voulait parler, avec qui je voulais parler, parce que et ça, euh, 2019 a été une année quand même assez spectaculaire. Euh, Mathieu est un spécialiste marathon, course par étape, en vélo de montagne, euh, si vous suivez la scène euh, cycliste de vélo de montagne québécoise, vous savez euh, vous savez qui il est. Euh, L'arbore, je vais quand même le dire fièrement, la moustache aujourd'hui, spécialement pour l'occasion. Je vais te mettre à, euh, te mettre à l'aise en partant, Mathieu. C'est fait. Euh, Mathieu, parle-moi un peu de la dernière saison, ça a été spectaculaire pour, euh, pour plein de raisons. Je commence peut-être avec ta victoire au Trans Rockies, euh, course par étape dans l'Ouest canadien.
4: Oui, c'est ça. Bien, le Trans Rockies, c'est une course qui... Une, pas une nouvelle course, mais une course qui est revenue, dans le fond, qui, depuis 6-7 ans, elle n'avait pas lieu. C'était le single track six qui la remplaçait. Fait que Trans Rockies, euh, retour après 7 ans, moi, ça faisait extrêmement longtemps là, que je voulais participer à cette course-là. Puis, euh, c'est une course... Par étape, en vélo-montagne, 7 jours, euh, environ 80-90 kg par jour, 2000 mètres de dénivelé plus. Euh, si vous
1: avez vu les résultats, vous savez, la victoire outrageuse de, de Mathieu à cette course-là. Euh, c'est quoi le, je dirais le, le, le lien, disons, Trans Rockies, Single Track 6? Euh, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent choisir entre les deux courses ou certains coureurs doivent se permettre de faire les deux, ceux qui sont dans l'Ouest.
4: Ben, en fait, c'est euh, maintenant, le, le format, c'est une année sur deux. C'est la même organisation. OK. Fait qu'une année sur deux, euh, c'est le Single Track 6. Ah. Puis l'année suivante, c'est Trans Rockies. Fait deux formats complètement différents. Euh, single Track 6, c'est jours avec des étapes un peu plus courtes. Puis Trans Rockies, 7 jours avec des étapes un peu plus euh, classiques. Là. Chemin, euh, chemin forestier, puis Mountain Pass, là. un peu
1: plus. Parfait. En revenant de là. Tu t'es attaqué à à la mince tâche euh, de faire un Everesting au Mont-Saint-Anne, pour rien de moins. Euh, Pour ceux qui ne savent pas,
4: en fait, tu peux peut-être expliquer ce que c'est un Everesting? Oui, bien, juste juste préciser, c'était avant, c'était le 21 juin. J'ai choisi la journée la plus longue de l'année parce que euh, ça en quoi ça consiste, c'est de monter l'équivalent de l'Everest sur... euh, euh, moi, c'était au Mont-Saint-Anne là, que je faisais ça. Là, Cumuler que, euh, le dénivelé exactement. de 8850 mètres. Oui, exactement. Fait que ça donnait 14 fois et demi le, le chemin d'accès du Mont-Saint-Anne.
1: Bon, si vous avez déjà roulé au Mont-Saint-Anne et vu le chemin d'accès, si vous avez monté deux fois le, le chemin d'accès, vos chums vous ont dit, waouh, grosse journée.
4: 14 fois et demi. Ouais. Comment ça se passe? Euh, ben. J'étais extrêmement crainqué de, de faire ça. Fait que les premières montées, ça a super bien été. J'avais un bon une bonne équipe en bas là, qui, qui m'attendait avec de la bouffe puis euh, avec une bonne vibe. Puis euh, dès la moitié, là, après 6-7, j'ai commencé à, à me rendre compte de ce que c'était. Là. <rire> puis euh, c'est vraiment parce que je montais par le chemin d'accès, mais je descendais aussi par les trails. Euh, Vietnam, grisante. Puis euh, c'était pas mal plus les bras et les mains qui, qui ont lâché là, avant, avant les jambes ou la tête. Ouais, ouais, ouais.
1: Mm. Puis tu voulais descendre par les trails pour le plaisir de descendre par les trails parce que tu aurais pu descendre par le chemin d'accès aussi.
4: Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était un petit peu plus. Euh, ça m'inspirait plus hein, de, mm. de faire ça que de descendre dans un chemin de gravier.
1: Il y a. Euh, tu sais, je, 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 je revois le palmarès de ce que tu as fait cette année, mais je pense. Tu me corrigeras si je me trompe, mais ce que tu veux avant toute chose au travers de la performance, c'est continuer à avoir du plaisir à faire du bike. On, je, je, je raconterai pas n'importe quoi. On roule ensemble une fois de temps en temps. puis Je, je connais la réponse à cette question-là, mais euh, est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est ce qui fait que tu as envie de continuer à te lancer des défis comme ça?
4: Oui, c'est ça. Mais pendant plusieurs années, j'étais vraiment focus sur les courses de course country classiques, mm. euh, puis à un moment donné, j'étais comme j'étais justement moins inspiré par rapport à ce, ce format-là. Fait que là, j'ai transitionné vers le marathon, les courses par étapes. Puis il me manquait encore un, un genre de petit quelque chose, tu sais, le, l'aspect aventure ou réalisation de soi, là, tu sais, d'être pas la seule personne qui fait ce défi-là, mais une des seules personnes mm-hmm. qui, qui est capable ou qui réussit ce défi-là. Fait que c'est pour ça que cette année, j'ai, j'ai fait des trucs un petit peu plus là, alternatifs. Puis c'était la première année aussi que j'avais pas de coach. Fait que souvent, un coach, il ne trouvera pas que c'est une bonne idée de faire 15 heures non. de physique de suite. <rire> fait que c'est pour ça que je me suis un peu permis ça là, dans, dans ma cédule. Puis, ça te place dans
1: une position particulière au sein de ton équipe aussi, qui est très orientée, Pivot on the Edge est orienté vers les courses de, 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 de cross-country. Vous avez des coureurs qui sont extrêmement forts, qui performent euh, au niveau international. Euh, je pense entre autres euh, à Claire. je pense à Marc-André Fortier qui vient de, de gagner le championnat québécois de cyclocross, où tu as terminé quatrième. Euh, ton rôle dans l'équipe ou ta place dans l'équipe, comment ça se. Comment tu arrives à, 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 à faire fiter, comme on dit euh, couramment?
4: Ben, ta place? C'est sûr, comme tu dis, c'est vraiment un programme qui est axé cross-country où t'es. Euh... Les gars veulent essayer d'aller aux Olympiques. Euh, fait qu'ils chassent les points, ils s'en vont à l'intentionnel faire euh, des différentes courses. Puis euh, moi, la façon que, que je représente un peu l'équipe, c'est justement de faire d'autres, euh, d'autres courses que, que eux. Fait que pour eux, c'est intéressant. Puis pour Carl O'Clau, qui est comme celui qui s'occupe de, mm-hmm. de l'équipe, il n'a jamais vraiment l'air à comprendre pourquoi je fais ça. <rire> pourquoi je fais ça? Mais il m'encourage tout le temps là-dedans. puis. Euh, puis je pense qu'il trouve ça cool là, au final. Là. fait que C'est pour ça que, année après année, ils me gardent dans l'équipe et ils veulent me supporter encore. Avec une
1: tape sur l'épaule paternelle de notre ouais. dire On continue une autre année? Oui, exactement. <rire> euh, je descends encore la liste de tes accomplissements de l'année. On s'est retrouvés il y a quelques semaines à Burke pour euh, le 40e anniversaire de Nick Letarte. Bonne fête, Nick, encore. C'était un beau party. Euh, le lendemain d'une des soirées, euh, Mathieu disparaît. Et est parti faire euh, le, le, ce qu'on appelle en anglais le circumnavigate euh, Burke, c'est-à-dire
4: toutes les trails. Ouais. Ça donnait. Euh, 130 km, euh, 4000 mètres de dénivelé. <rire> puis encore une fois, là, pour être capable de faire toutes les trails, il fallait que je monte deux fois la montagne, ce qui est assez euh, considérable. Euh, mais encore une fois, c'était juste, si je l'avais vraiment dans la tête, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ça. Puis. Je trouvais que c'était un bon moment un bon de bon timing, ouais. Ouais.
1: En fait, euh, forcément, tu n'étais pas là, mais au déjeuner ce matin-là, il y a du monde qui se demande, Coudon, matos, parce que, bon, Mathieu Bélanger-Barrette, c'est matos pour le commun des mortels. Euh, il est où? Et quelqu'un qui dit, ben, il est parti depuis, euh, je ne sais pas, 6-7 heures ce matin faire ouais. le tour des trails. Ouais. Une espèce de, de, de mine patibulaire sur la, la majorité des gens qui cuvaient encore les quelques bières de trop de la veille. Ouais. Mais une belle. En fait, euh, puis tu sais, Burke est peut-être un. Euh, je... Tant qu'à faire le tour de toutes les trails, Burke est un bel endroit. Moi, ça faisait plusieurs années que je n'étais pas allé, puis ça, j'ai réalisé jusqu'à quel point les trails s'étaient améliorés. Il euh, y a du nouveau stock qui a été, euh, qui a été ajouté.
4: Ouais, c'est ça. Puis ce qu'il faut euh, ce qu'il faut penser aussi c'est que c'est quand même facile de faire du kilométrage là à Burke là. Les, les sentiers sont sont vraiment roulants euh, on est capable de prendre la bonne vitesse puis les des montées sont jamais vraiment si abruptes que ça fait que le kilométrage passe vite là. c'est sûr qu'à un certain point on commence à être fatigué mais euh, s'il y a une place là, pour le faire, je pense que, que c'est là. là. Mm-hmm. Mm.
1: Prochaine étape, à peut-être te rendre à vélo à val bras du nord et faire toutes les trails ouais, c'est à ça. partir de
4: Québec. Mais j'ai, en <rire> fait, là, j'ai un projet que je ne sais pas si je vais réaliser, oh. mais j'aimerais ça linker plusieurs... Euh, faire un, un réseau de trails à Québec, me rendre au prochain puis faire tout le réseau. On va dire Senti du moulin mont saint anne par exemple. Oui, ça, ça se <rire> peut. C'est ça. Fait que, euh, c'est de faire tout le... Je ne fais pas les 40 km du Sentier-du-Moulin, je me rends au Mont-Saint-Anne faire tous les réseaux là-bas. Pis... Ou partir
1: de Saint-Anne, te rends au Sentier-du-Moulin puis te rends à lac de l'Âge ensuite.
4: Oui, c'est ça. <rire> On verra. Ouais, là. C'est ça.
1: <rire> c'est le off-season euh, après tout en ce moment. Ouais. Euh, Matos, je te parle d'un dernier sujet, soit le, 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 les mondiaux de vélo à assistance électrique. Ouais. C'est quand même une autre bébite dans ta saison.
4: Ouais. Euh, peux-tu nous en parler un peu? Euh... On avait les championnats du monde à Québec. Mm-hmm. Puis, euh, vu que je fais pas de course de cross-country, puis je ne suis définitivement pas assez fort pour me classer pour les vrais championnats du monde, Ben je voulais une, je voulais une opportunité de participer à ces, à ces championnats du monde-là. Puis, le vélo électrique, c'était ma seule chance. Puis, le processus de sélection était assez, euh, assez facile, il ne faut pas se le cacher. Euh, fait que, justement, j'ai parlé avec les gars de On the Edge, de pivot. Ils ont été capables de me trouver un vélo. Puis euh, j'ai, j'ai, j'ai utilisé le vélo peut-être une dizaine de fois là, avant d'aller, d'aller faire les championnats du monde. Puis c'était vraiment le fun parce que la machine en tant que telle, c'est, c'est puissant, c'est rapide, c'est vraiment le fun. Mais c'est surtout qu'il y avait euh, Julien Absolon, euh, vie toutes les. les ah ouais. Pas les vieux de la vieille parce qu'ils sont pas si vieux que ça, non mais, non. Euh, mais les, les légendes un peu du sport qui étaient là. Euh, fait que C'était vraiment le fun d'être littéralement là, à côté de, de vie au départ. Puis. Euh, d'essayer de de, de, de rester avec eux Ouais, c'est ça. Fait que euh, non ça c'était vraiment spécial puis il y a vraiment beaucoup de monde, c'était un jeudi là, c'était un peu bizarre comme comme c'est Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont venus là, voir l'événement parce que c'était, c'était une première, c'était un peu euh, c'était, c'était intéressant là, je pense là, de de venir voir ça. Puis euh, c'est ça, c'était vraiment... Euh, j'ai vraiment eu des bons commentaires. Là. Le monde, ils ont, ils ont vraiment apprécié ça. Fait que euh, j'ai hâte de voir là, où est-ce que ça va s'en aller, ce sport-là. Oui, oui. Mais euh, ben, pour ma part, c'était vraiment une belle, belle expérience. Je
1: comprends que si l'occasion se présente, on peut te revoir sur un, sur un e-bike. Je pense, Dans ces oui. circonstances-là, ouais. je pense
4: que oui. Dans ouais. ces circonstances-là, oui. Je pense que oui, s'il euh, si y a une Coupe du monde l'année prochaine au Mont-Saint-Anne, euh, potentiellement que je vais essayer de la faire.
1: Puis euh, s'il y a un endroit pour en avoir une, c'est sûr que ce sera au Mont-Saint-Anne. Oui, Mathieu, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes aventures, un site ou sinon euh, une page quelconque?
4: Bien, sur euh, Instagram, je suis quand même assez actif, « at MattBellangerB ». Puis euh, sinon, euh, j'ai une page d'athlète sur Facebook. Fantastique, merci beaucoup. Merci.
0: Alors, quand même, des, des drôles d'aventures pour Mathieu Bélanger-Barrette. Merci, Charles, d'avoir fait ce, cette entrevue-là. Merci, Emmanuel, pour l'entrevue avec Charles Sexton, de nous avoir parlé de ce qui se passe dans les circuits sentiers de vélos de montagne de Québec, dont on disait tantôt, qui sont florissants. Et puis, on l'a dit tantôt, tu l'as dit, Emmanuel, ça venait dans la région de Québec, beaucoup de Vallée-Bras-du-Nord. Puis, Vallée-Bras-du-Nord a eu leur impulsion pour développer de cette manière-là les sentiers. C'est un endroit qui s'appelle East Burke, donc les Kingdom Trails, dont tu as parlé avec Mathieu aussi, Charles. Mm-hmm. Tantôt, pendant l'entrevue qu'on faisait avec Charles Sexton, Charles regardait son cellulaire, puis on se disait qu'il <rire> regardait <de> l'Instagram. <rire> puis, ben non, il y avait... C'était pas le cas. C'était pas le cas, il y a quelque chose à nous apprendre, donc, euh, qu'il a lu sur son téléphone tantôt.
1: Voilà, euh, Burke, le premier week-end du mois d'août 2020 va accueillir une tranche de la Coupe du Monde d'enduro. Okay. Euh, grosse nouvelle, je pense que ça va amener encore plus de monde à s'intéresser à Burke, euh, qui, ouais, je le répète, que... est, un, est un superbe site pour ceux qui l'ignorent encore.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas juste du cross euh, à Burke. Il y a quand même une montagne avec euh, des sentiers d'enduro. De l'enduro là, sérieux.
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc, donc euh... ça vient d'être annoncé.
0: Bon, ça vient d'être annoncé, vous ne l'entendrez pas. Peut-être que vous le savez déjà, parce qu'à Radio Bidon, évidemment, on ne met pas en ligne tous les épisodes d'un coup. Des fois, on en fait plusieurs en même temps. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, euh, mais... C'est une excellente nouvelle pour Burke et c'est vraiment pas loin. De Montréal, c'est seulement quelques heures. De Québec, quatre heures, un endroit fabuleux euh, qui vient quasiment compléter là, le réseau là, de, de, de sentiers là, qu'on a eh, avec une un pointe
2: d'exotisme justement il faut passer une, une frontière ouais, oui. il, y a, <rire> il y a l'excellent Miss Lindenville Diner aussi oui. euh, où, vous euh, où, ils
0: ser- où ils servent des cassolettes grises au déjeuner <rire> ouais, c'est, c'est excellent, j'aime mieux les food trucks et le tiki bar euh, au <rire> Ils sont nettement plus intéressants donc on vous racontera nos aventures euh, de, qui se sont produites au fil des ans à Burke une autre fois, pour cette fois-ci c'est tout, merci messieurs merci d'avoir été là, euh, merci à Gabriel Bourdage au montage à la prise de son à toute l'équipe de l'agence La Flèche qui a participé de près ou de loin à cet épisode de Radio Bidon. Vous pouvez évidemment nous suivre sur les différents réseaux sociaux si vous ne le faites pas déjà, mais vous devriez pour être sûr de ne pas manquer un épisode. Ou encore mieux, abonnez-vous à notre SoundCloud, à notre Spotify, à notre compte machin chouette, peu importe lequel. Donc ou sur Apple évidemment dans les balados sur votre téléphone, recevez une notification chaque fois. Radio Bidon est mis en ligne il vous en manque. et vous n'en manquerez pas un. Merci d'être avec nous. À la prochaine.